0: Get up, get up, yeah, she's a dancer. Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu Split, der Tanzpodcast mit mir Aisha und der lieben Leila. Heute mit dem zweiten Teil von
1: dem Interview mit Ludwig Mond. Falls ihr euch den ersten Teil noch nicht angehört habt von letzter Woche, hört gerne mal rein. Da stellt er sich kurz vor, erzählt ein bisschen von seinem Leben als Tänzer und auch andere spannende Themen
0: werden besprochen. Und wir wollen euch nicht weiter vorenthalten, deswegen los geht's.
1: Was war so bisher deine größte Herausforderung im Choreografieren
0: jetzt? Oder mmh. im Leben generell?
2: <lacht> Im Leben generell, da müsste ich jetzt zu weit ausholen. <lacht> ähm, Im Choreografieren. Also da gab es auf jeden Fall schon eine ganze Reihe Herausforderungen, so viel steht fest. Ähm, ich finde, dass Herausforderungen auf jeden Fall sehr häufig mit Zeitdruck in unserem Geschäft zu tun haben, weil man einfach sehr, sehr oft wenig Zeit hat, um Sachen bühnenreif zu machen, also sei es wenig Probenzeit oder sei es die nötigen Informationen, die man braucht, von welchem Department auch immer, kommen einfach last minute oder man muss einfach sehr, sehr spontan nochmal was ändern, weil sich was im Showablauf geändert hat und das sind für mich eigentlich die größten Herausforderungen, also einfach in, in kurzer Zeit die Sachen immer möglich zu machen. Es klappt immer, weil man natürlich dann auch irgendwie den Anspruch an sich selber hat, dass das klappt und auch das Adrenalin äh, das dann irgendwie möglich macht, aber da muss man dann echt dann manchmal irgendwie auch eine Nacht durchmachen. Ja, ich weiß nicht, ich habe da einmal musste ich da tatsächlich eine Choreo, irgendwie, die wurde am nächsten, äh, nachts um zwölf habe ich, glaube ich, die Info bekommen, dass ich eine Choreo machen sollte und am nächsten Mittag um eins soll, sollte schon das Management von dem Künstler kommen, um die Choreo abzunehmen. Also das heißt, ich hatte irgendwie von zehn bis zwölf Zeit, um das mit den Tänzern einzustudieren, zwei Stunden und ausgedacht habe ich mir das halt in der Nacht davor, also das sind einfach Situationen, die können durchaus mal passieren oder ich bin auch schon mal angerufen worden von einer Konzerttour, die eigentlich eine Tour ohne Tänzer machen wollten, irgendwie mit 25 Terminen und äh, die, der Pro die Proben liefen schon und dann haben sie irgendwie festgestellt, ach Tänzer wären eigentlich doch ganz schön und haben dann gesagt, kannst du mir ähm, jetzt innerhalb von, weiß nicht, die Premiere war eine Woche später, jetzt einen Cast von vier Tänzerinnen zusammenstellen, die dann die Tour machen können. Und finde mal jetzt innerhalb von zwei Tagen vier Tänzerinnen, die einfach jetzt komplett einen Monat frei haben. Also das, ich glaube, da habe ich mit 80 Tänzerinnen oder so geschrieben, bis ich die vier hatte, die wirklich an allen Terminen konnten. Ne? Also so spontan. Also... Ich finde, wenn es Herausforderungen gibt, dann sind die fast immer so an, diesen, an, diesen, an diese Zeitkomponente gekoppelt. Das ist einfach dass die Dinge sehr, sehr schnell klappen müssen.
1: Und wie gibt es da ein Limit, wo du sagst: bis hier und also bis hier <lacht> gehe ich und nicht weiter? Oder sagst du immer, kein Problem, <lacht> ich mach's möglich?
2: Ist bisher noch nicht vorgekommen, aber ich kann natürlich auch nicht ausschließen, dass das irgendwann mal passiert aber ähm, bisher war es dann eigentlich immer so, dass es mich das irgendwie, dass das dann auch mein Ehrgeiz gekitzelt hat und ich so gesagt habe, okay, jetzt erst recht, let's go. Ja und natürlich ist man dann im Nachhinein dann auch stolz, wenn es dann klappt, ne? Also natürlich denkt man sich dann, kann man sich dann auch selber auf die Schulter klopfen oder wenn dann irgendwie auch diejenigen, die das von einem dann verlangt haben, dann irgendwie auch danach das auch anerkennen und zu sagen, hey, das hat ja auch wirklich jetzt gut geklappt in der kurzen Zeit und so Chapeau, dann ist das natürlich auch eine schöne Anerkennung.
0: Ich würde gerne noch mal auf dieses Aussuchen von, von Tänzern oder Tänzerinnen zurückkommen. Mhm. Und zwar äh, erstmal so, okay, wahrscheinlich wissen auch viele Leute, dass du momentan auch einiges für die, für die Schlagerszene machst. Mhm. Da ist ja dann auch viel im Fernsehen und natürlich alles sehr kommerziell. Und da spielt ja dann doch auch das Aussehen eine sehr große Rolle. Oder was würdest du da sagen? Wie viel Qualität, wie viel Aussehen, Typ, ob jetzt prozentual oder wie auch immer, was... Was denkst
2: du darüber? Ich sag mal so: Eine Cast zusammenstellen ist natürlich immer ein super spannendes Thema. Und darüber kann man natürlich auch immer diskutieren und auch unterschiedlicher Meinung sein. Ne? Also, ich kenne das Thema ja noch selber, als ich selber Tänzer war. Da fragt man sich dann irgendwie: Warum kriegt der jetzt den Job und nicht ich? Ich war doch beim Casting viel besser und so weiter. Das sind alles, also ich kann das total, kann diese, diese Gedanken total nachvollziehen. Also, ich, ich hatte das auch und das ist auch, glaube ich, ganz normal. Und ich glaube, es ist einfach so: Dem einen Choreografen sind oft die einen Stärken wichtiger und dem anderen eben andere. Der eine Choreograf, weiß ich nicht, der achtet eben sehr stark darauf, dass die Tänzer eine technische Ausbildung haben und der andere, der sagt vielleicht eher, nee, meine Tänzer brauchen aber eher Swag und Groove und denen ist irgendwie äh, das eher wichtig, denen ist es dann egal, ob jetzt irgendwie die Tänzerin lange Beine haben, die sie bis an den Kopf schlagen können. Also das ist einfach, ne, da ist es irgendwie sehr, sehr unterschiedlich, auch was Choreografen wollen und das hat auch, finde ich, alles seine Berechtigung und das macht ja eben Tanzen auch dann im Endeffekt so vielfältig. Und ähm, oft ist es dann eben so, dass dann ein Regisseur oder ein Produzent, die dann oft nochmal eine ganz andere Meinung haben und dann einigt man sich letztendlich auf irgendeine tänzer und dann fragt man die an und dann sind die alle nicht verfügbar. Und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Also das ist äh, ja einfach irgendwie so da können einfach so unterschiedliche Meinungen aufeinander prallen und dann oder man hat irgendwelche gefunden und dann kommt plötzlich ein Management von einem Sänger äh, und sagt wir wollen aber keine Blondinen dabei haben weil unsere Sängerin ist schon blond und die soll herausstechen das heißt sowas kann natürlich dann auch irgendwie schon wieder ähm, ausschlaggebend sein es gibt eben Projekte da hat man völlig freie Wahl da kann kann man das selber entscheiden und da mischt sich eigentlich niemand ein dann gibt es Projekte da mache ich einen Vorschlag und der Kunde oder mehrere Vorschläge und der Kunde sucht letztendlich aus oder man entscheidet zusammen als Kreativteam, also der Regisseur mit dem Choreografen, mit dem zum Beispiel musikalischen Leiter jetzt im, im Musical-Bereich. Oder es gibt es auch, dass man natürlich mit festen Ensembles zusammenarbeitet, die irgendwie fest an einem Haus angestellt sind. Da hat man überhaupt gar keinen Einfluss auf die Auswahl der Leute. Also da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Modelle. Aber um jetzt nochmal um auf deinen eigentlichen Punkt zurückzukommen. Grundsätzlich finde ich schon, dass so Typ und Erscheinung für den Beruf des Tänzers total wichtig ist. Und dabei meine ich gar nicht gut oder schlecht, sondern man muss sich einfach die Frage stellen, passt der Typ in das Projekt, für das ich caste? Was für ein Bild oder was für eine Szene oder was für ein Image wollen wir eigentlich auf der Bühne erzeugen? Also was soll die Aussage sein? Was ist der kommerzielle Zweck, über den ich vorhin schon mal gesprochen habe? Also welche optischen Typen helfen eigentlich dabei, diese Aussage, welche auch immer wir treffen wollen, irgendwie zu... Ja, zu 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 treffen und ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Sängerin irgendwie total sexy darstellen wollen, als die Diva, die umzingelt ist von halbnackten Männern, die alle zu Füßen liegen äh, und sexy tanzen, dann brauchen wir eben einen bestimmten Typ Mann, der das irgendwie verkörpert. Wenn wir jetzt in einem Musical eine Comedy-Szene haben, dann brauchen wir vielleicht Tänzer, die besonders gut Krimassen schneiden können. Oder, ne, also da gibt es einfach so unterschiedliche Sachen. Oder wenn wir jetzt eine ne Nummer äh, machen, wo es um Gleichberechtigung und Vielfalt geht, jetzt in dem Lied zum Beispiel, dann wollen wir das vielleicht auch in der Tänzergruppe wiedersehen. Wenn wir jetzt Werbung für Chibo machen, wo irgendwie Frauen um die 50 in Kle bestimmter Kleidung tanzen, dann äh, müssen es eben genau solche Frauen sein, die das glaubhaft darstellen können und eben sich dann auch irgendwie die Zielgruppe damit identifizieren kann. Also damit meine ich einfach irgendwie Tanznummern äh, können so unterschiedlich sein und so unterschiedliche Zwecke haben und genauso unterschiedlich sind eben auch die Typen, die dafür benötigt werden. Also mir hat es zum Beispiel als Tänzer immer total geholfen, mich auch selber irgendwie realistisch einzuschätzen und auch zu wissen, in welche Projekte passe ich und da bewerbe ich mich dann auch für und da kämpfe ich auch für, dass ich den Job kriege, aber eben auch genauso im Gegenzug, zu wissen, okay, das Projekt zum Beispiel, das passt nicht zu mir oder ich passe auch nicht in diese bestehende Cast, die es schon gibt. Ne? Also ich wusste zum Beispiel immer, dass ich mich nie beim beim Friedrichstadtpalast bewerben brauche. Also ich bin 1,78 groß zum Beispiel und die Männer da sind, glaube ich, 1,82 oder größer und ich glaube, da hätte ich beim Casting noch so tänzerisch überzeugen können. Wenn man da größentechnisch äh, so rausfällt, dann wird einen die Show-Revue beim Friedrichstadtpalast letztendlich nicht nehmen und ich glaube, da muss man als Tänzer eben immer so ein bisschen abwägen zwischen, ach, ich probiere es mal, I go for it und ich spare mir die Energie und Zeit lieber für Projekte, in die ich wirklich passe. Und ich glaube, diese, diese Balance muss irgendwie jeder für sich so ein bisschen selber finden. Aber ich glaube eben dieses, sich selbst realistisch einzuschätzen, in welche Projekte auf dem Tanzmarkt passe ich, ist super
1: wichtig. Hast du das auch als Choreograf, dass du da schaust, wo passe ich von meinem ästhetischen Auge oder, oder meinem meiner Auffassung hin?
2: Ja, schon. Wobei ich auch sagen muss, dass sich dann oft diese Aufträge gar nicht ergeben. Also ich glaube zum Beispiel, dass ich, dadurch, dass es jetzt für Choreografen in dem Sinne keine Castings gibt, bewerbe ich mich ja, ja eigentlich nicht. eigentlich war ganz nicht. geil. Ja, wäre lustig. Naja gut, ich meine, ich meine, es gibt ja manchmal diese Submission-Videos und so, aber das ist ja schon eher die Ausnahme. Also ich meine, normalerweise ist es ja eher so, dass ein Auftraggeber auf dich zukommt und sagt, hey, könntest du dir vorstellen, das und das zu choreografieren? Und das machen sie ja in der Regel, weil sie die Arbeit kennen und wissen, aha, der arbeitet so und so oder das und das ist das Endprodukt und das könnte zu uns passen. Umgekehrt gibt es das ja eigentlich eher weniger. Also ich sag mal, wenn jetzt eine... Tanztheaterkompanie auf mich zukommen würde und sagen würde, äh, hey Ludwig, willst du unser nächstes zweieinhalbstündiges Tanztheaterstück choreografieren? Das würde ich mir sehr sehr gut überlegen, ob ich das wirklich äh, machen würde, weil ich in dem ich Bereich einfach
1: <lacht>
2: ja genau <lacht> genau. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, ich würde mich sehr geehrt fühlen, gar keine Frage. Aber ähm, ich habe einfach in dem Bereich jetzt nicht äh, so viel Erfahrung und da liegt einfach nicht meine Expertise drauf. Insofern muss man sich natürlich dann auch überlegen, kann ich die Verantwortung dafür übernehmen? Oder nicht?
0: Also ich würde in der Company tanzen.
2: <lacht> ja, also ich meine, ich habe ich hab ja, ich habe früher ganz viel Contemporary auch getanzt und liebe das. Also ich ähm, finde find das, find das ganz toll. Aber habe einfach in den letzten Jahren auch so ein bisschen den Kontakt dazu verloren. Einfach weil das in den, in den Choreo-Aufträgen, die ich gemacht habe, nie gefragt war. Also ich sage jetzt mal wirklich so dieses ganz abstrakte Tanztheater. Ne? Natürlich hat man manchmal Kurios, die ein bisschen weicher sind oder die Contemporary-Einflüsse haben. Aber jetzt so dieses wirklich, dieses abstrakte Tanztheater zum Beispiel, ähm, ja, da habe ich äh, einfach ja, eigentlich noch nie so richtig den Zugang zu gehabt. Für mich war immer eher Entertainment, so also im klassischen Sinne irgendwie vorwiegender.
1: Es ist ja auch, also Contemporary ist ja so vielseitig und kann so unterschiedlich sein und alles zu Contemporary zählen. Eben dieses zeitgenössische oder dieses, sag mal, amerikanische Contemporary, das sind ja Welten, also...
2: Total. Das fand ich aber auch immer total ähm, toll, dieses, dieses amerikanische Contemporary, was man ja zum Beispiel bei So You Think You Can Dance immer sehr, sehr viel gesehen hat, finde ich. Weil das so ein kommerzielles Contemporary ist, es ist so ein Show Contemporary. Ne? Also es ist natürlich, ähm, hat eine wahnsinnig hohe Bewegungsqualität, ganz äh, technisch äh, ausgefeilt und hochwertig. Und äh, trotzdem hat es einen totalen Unterhaltungsfaktor. Und äh, das ist immer die Art von Contemporary, die ich total geliebt habe schon immer.
0: Und fehlt, fehlt dir das aber auch ein bisschen? Also ich meine, klar, wenn jetzt in deinem Job, wenn die Nachfrage nicht so da ist, hast du ja auch nicht so die Möglichkeiten. Aber denkst du manchmal so, ach, jetzt wäre es eigentlich irgendwie cool, doch noch so ein Contemporary-Stück zu dem und dem Song? oder
2: Ich denke das weniger, dass ich denke, oh, das würde ich mir jetzt gerne ausdenken, sondern mir fehlt das dann eher, das selber mal zu tanzen. Also ja, mal wieder irgendwie Teil von einer Cast sein, von einer Company sein, von einer Gruppe sein und auch einfach mit den, mit den Tänzern auch mal wieder auf einer... Augenhöhe sozusagen zu, zu, zu sein und zu tanzen und nicht immer gezwungen zu sein, sozusagen schon drei Schritte vorauszudenken und auch nicht immer die Ansagen zu machen. Ich meine, ich mag den Job total, also ich liebe das, Choreograf zu sein, auch vorne zu stehen und zu sagen, wo es hingehen soll, aber das ist schon auch das, was ich vermisse an dem Tänzerberuf, also so dieses Gruppengefühl.
0: Das heißt, seitdem du jetzt die Rolle als Choreograf hast, machst du eigentlich selber gar keine Tanzjobs mehr?
2: Ja, es ist, immer, es ist immer weniger geworden, einfach aus zeitlichen Gründen. Also ich habe noch ein paar, äh, ein paar Aufträge parallel gemacht, aber das war schon immer so mit Biegen und Brechen, dass das irgendwie terminlich äh, hingehauen hat. Dann auch mit Überschneidungen, wo man dann irgendwie eine Vertretung finden musste und so weiter. Also ja, ich habe das jetzt in, in, im letzten Jahr, habe ich jetzt gar nicht mehr selber auf der Bühne gestanden. Also das ist jetzt so immer mehr ausgeplätschert. Wobei ich auch immer noch sage, ich sage niemals nie. Also wenn jetzt irgendwie äh, noch mal aus irgendeinem Grund äh, sich was ergibt, wo ich sage, hey, das passt terminlich und da habe ich auch Bock drauf, dann, dann würde ich das auch sofort wieder machen. Also
1: was wäre so ein, ein Traumjob für dich? Traumauftrag?
2: Hm, Traumauftrag. Also ich glaube, ich fände es grundsätzlich schön, wenn es noch mehr in Richtung Showproduktion oder kreative Showproduktion geht. Also ich hätte ähm, auf jeden Fall Lust, noch mehr Aspekte von der Show kennenzulernen und auch ja einfach noch mehr dazu ähm, zu organisieren und verantwortlich zu sein, eben für auch für Bereiche, die vielleicht über den Tanzbereich hinausgehen. Und ja, vielleicht auch, ich habe in, in Köln ähm, Medienmanagement studiert, also BWL und Medienwissenschaften und vielleicht auch eben aus diesem Wissen, was ich da habe, äh, irgendwie auch noch mehr mit einzubringen, also sprich vielleicht irgendwie mit Budgets zu arbeiten, die zu verwalten und vielleicht auch mehr Entscheidungen auf dieser äh, Ebene sozusagen zu treffen. Also das fände ich schön, wenn das sozusagen irgendwie immer mehr auch noch in diesen kreativen Produktionsbereich nenne ich das jetzt mal, gehen würde. Das würde ich jetzt mal so sagen, das wäre ein... Traum, wenn das irgendwann sich sozusagen in die Richtung entwickeln würde.
0: Ja, ich habe noch mal eine Frage so zu, zu der Zusammenarbeit mit deinem Cast, weil ja dadurch, dass du vorher als Tänzer gearbeitet hast, auch viele Tänzer wahrscheinlich, die du, die du buchst, noch von vorher kennst.
2: Ja, voll. Wie
0: ist da für dich die Zusammenarbeit mit so Privat, aber gleichzeitig bist du Choreograf, Ansagen machen? Ist das eine Herausforderung oder sagst du, nee, eigentlich voll geil mit Leuten zu arbeiten, die du gut kennst?
2: Also ich weiß noch, als ich damals angefangen habe mit dem Job und dann Leute gebucht habe, die ich eben auch schon vorher aus der Tänzerzeit kannte und die damals sozusagen auch einfach Kollegen waren, da hatte ich damals tatsächlich auch ein bisschen Schiss und dachte so, okay, wie nehmen die das an und machen die das alles mit? Aber ich muss sagen, dass ich da extrem positiv überrascht war von allen. Also... Ich habe generell so wenig schlechte Erfahrungen gemacht mit dem, wie mir die Tänzer gegenübergetreten sind. Also das war immer waren immer sehr sehr positive Erfahrungen bei den Proben und ich habe empfinde die eigentlich auch fast immer als sehr hart arbeitend und ähm, mit mir auch an einem Strang ziehend. Da muss ich sagen und dass da, dass wir das immer trennen konnten. Also dass mit den Leuten auch sozusagen außerhalb vom Job einfach befreundet bin, ganz normal. Und ähm, dann trotzdem auf dem Job dann halt eben sozusagen diese Chefrolle, wenn man so will, irgendwie übernehme. Ich habe nicht das Gefühl, dass das auf Schwierigkeiten stößt.
0: Und also hast du dann auch das Gefühl, gerade bei so Jobs, hast du dann auch die Möglichkeit, trotzdem private Momente mit denen zu haben? Oder ist es dann wirklich eher so, okay, jetzt ist jeder so in seiner Rolle...
2: Ich glaube, die gäbe ist eigentlich, und wenn man dann mal irgendwie an der Bar sitzt oder so, dann abends nach einem Probentag, dann kommt das manchmal auch so ein bisschen durch, <lacht> aber ich bin oft einfach dann auch so in meinem Film und so in den Gedanken versunken und so schon mit den Gedanken bei morgen und übermorgen, was da alles passieren muss, dass das mir dann manchmal schwerfällt, da auch einfach so loszulassen oder so ähm dann irgendwie plötzlich wieder so total kumpelhaft zu sein. Das passiert dann meistens immer erst, wenn die Show vorbei ist. <lacht> da bin ich dann auch wieder gelöst und habe meinen Job erledigt und dann kann man auch wieder irgendwie zur, zur freundschaftlichen Normalität zurückkehren sozusagen.
1: Und wenn du jetzt deinem Elfjährigen selbst eine Erkenntnis mit an die Hand geben könntest, wenn du etwas teilen könntest, eine Erfahrung, mhm. was würdest du dir selbst sagen?
2: Oh mein Gott, das klingt fast so, als würde ich äh, jetzt schon meine Memoiren verfassen. <lacht> ich hoffe, <lacht> hoffe soweit ist es noch nicht. Ähm, also ich glaube, was, was ich irgendwie wichtig finde oder als Erkenntnis auf jeden Fall mitnehme, ist dieses, äh, was ich vorhin auch schon gesagt habe, ist so dieses sich selbst einschätzen können. Ich glaube, das ist irgendwie eine total wichtige Eigenschaft. Also dass man irgendwie wirklich von sich weiß, was kann ich besonders gut, aber eben genauso auch, was kann ich nicht so gut oder was können andere einfach besser als ich. Und was kann ich noch lernen? Und was kann ich vielleicht auch nicht mehr aufholen? Ja, also für was hätte ich einfach schon, weiß ich nicht, viel, viel früher anfangen müssen oder so, um dann noch auf ein Level zu kommen. Und ich glaube, so dieser Mix aus diesen ganzen Antworten, ich glaube, sich daraus irgendwie Ziele zu setzen, die, die realistisch sind, also die man erreichen kann, aber die trotzdem Ziele sind, für die man arbeiten muss. Ich glaube, das ist, ist irgendwie ein guter Weg, durch diesen Beruf zu kommen. Und ja, eben auch irgendwie in diesem, in diesem ähm, beim Erreichen dieser Ziele eben auch nicht so viel dem Zufall zu überlassen, sondern ähm, für Situationen gewappnet zu sein, auf die vorbereitet zu sein, die auf einen zukommen können und, ja, genau. Noch was vielleicht, vielleicht auch vielseitig sein, also ich glaube, das ist was, wenn ich jetzt tatsächlich irgendwie so zu meinem ähm, elfjährigen Ich, wie du gerade gesagt hast, äh, reden würde, dann würde ich tatsächlich sagen, Sei nicht engstirnig mit irgendwas, sondern geh immer möglichst offen an alle Herausforderungen, die sich stellen, ran. Also sag nicht irgendwie, das kann ich nicht oder das will ich nicht, sondern nimm Herausforderungen eigentlich immer an. Ähm, man ist in unserem Beruf immer mit unbekannten Situationen oder unbekannten Leuten oder Genres oder Musikgenres oder weiß ich nicht was konfrontiert. Und ich glaube, wenn man an diese Sachen immer offen herangeht, dann äh, kann man an diesen Herausforderungen einfach auch wachsen und auch über sich hinaus wachsen. Und dadurch auch einfach eine gewisse Vielfältigkeit und Vielseitigkeit erlernen und ja, dann auch für künftige Projekte auch von diesen Erfahrungen zehren.
0: Schön. Sehr
2: schön.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, ich würde trotzdem gern auch noch mal kurz über Schlager mit dir reden. Sehr gerne. <lacht> Weil das ja doch einfach eine Riesenbranche ist. Und ich habe auch das Gefühl, es wird immer mehr. Und ähm, auch einige, einige kommerzielle Jobs sind einfach mittlerweile irgendwie mit Schlager verbunden.
2: Aber ich muss auch sagen, das ist gar nicht so neu. Also ich habe zum Beispiel auch, als ich als Tänzer gearbeitet habe, waren auch schon wahnsinnig viele Jobs im, im Schlagerbereich. Also ich habe auch schon für diese ganzen... Schlagersänger und Sängerinnen, für die ich ähm, jetzt eben hauptsächlich choreografiere, für die meisten von denen habe ich auch schon als, als Tänzer damals äh, gearbeitet. Also das, äh, ja. das war auch, oder zumindest bei mir, ich, ich bin vielleicht auch in diesem Feld so gelandet, aber das war bei mir auch als Tänzer schon sehr, sehr viel. Also das ist jetzt schon wirklich schon seit einigen Jahren auch, dass äh, die Branche, glaube ich, boomt. Ja.
0: Ja. ja, ich bin wahrscheinlich auch nochmal eine andere Generation, da war das am Anfang wahrscheinlich noch nicht so.
2: Ja, ein paar Jahre unterscheiden uns, ja. Hm.
0: Ja, wie, wie ist es für dich? Also auch vielleicht mal den einen oder anderen Song nicht so zu fühlen, aber trotzdem die Chore dafür zu machen und ein gutes kreatives Konzept dafür zu kreieren. Ähm, ja.
2: ja, ich glaube, ähm, Schlager ist abwechslungsreicher, als man denkt. Also ich glaube, viele Leute denken irgendwie direkt an so Mallorca-Lieder oder sowas ehrlich gesagt, wenn man sich mit dem Thema so sehr auseinandersetzt, wie ich es nun mal tue, dann merkt man doch, wie extrem unterschiedlich eigentlich die Lieder sind und ähm, die geben einem dann eben auch einen unterschiedlichen kreativen Input. Ne? Und natürlich ist das so, dass man Lieder hat, die einen äh, mehr reizen und Lieder, die einen weniger reizen, ähm, aber ich glaube, ehrlich gesagt, das ist in, je in jedem äh, Tanzbereich so. Also ich würde das jetzt gar nicht so sehr auf, auf, auf Schlager reduzieren, das heißt, hat man immer ähm, genau und natürlich ist es dann so, dass manche Kurios äh, einem so von der Hand gehen und die sind nach weiß ich nicht ein zwei Stunden fertig und an anderen beißt man sich irgendwie die Zähne aus und geht setzt sich am nächsten Tag nochmal dran und ist immer noch nicht zufrieden und noch mal und ändert nochmal hin und her, weil man irgendwie so den Zugang nicht hat. Aber ich glaube, das ist ja norm normal und wie gesagt glaube ich auch irgendwie in jedem Tanzbereich wahrscheinlich so. Und ich muss auch sagen, dass ich mich mit meinem Arbeitsmaterial sozusagen der Musik eigentlich schon immer sehr gut anfreunden konnte. Also ich war jetzt noch nie so, dass ich gesagt habe, ich, also jetzt zum Beispiel privat, ich höre nur die oder die Musik. Also ich habe schon immer sehr, sehr ähm, querbeet gehört und konnte mich schon immer auch mit allen Musikarten anfreunden. Und das ist jetzt eigentlich auch beim, beim Arbeiten so. Also wenn mir was vorgelegt wird, ich stelle mir gar nicht die Frage, finde ich das jetzt irgendwie schön oder finde ich das jetzt irgendwie... Doof, sondern das ist einfach sozusagen dann mein Arbeitsmaterial, es ist mein, mein Job, da jetzt sozusagen was zu, zu äh, erfinden und äh, das ist jetzt für mich dann keine Qual, auch wenn ich das Lied jetzt nicht unbedingt direkt privat anmachen würde. Also das gehört für mich einfach zu dem Job dazu. Genauso wie ich es als Tänzer ja auch schon so oft zu Liedern tanzen musste, zu denen ich jetzt vielleicht nicht direkt den Zugang hatte. Ne? Also das, das kennt man ja auch als, als Tänzer genauso.
0: Voll, <lacht> auf jeden Fall. Und, aber hast du trotzdem das Gefühl, es hat sich entwickelt? Also, weil du ja auch vorhin von dieser Offenheit geredet hast? Oder war das vielleicht am Anfang eher so, dass du dachtest, okay, es geht jetzt in diese Richtung und dich dann öffnen musstest und jetzt quasi an dem Punkt bist, wo du bist?
2: Also ehrlich gesagt bin ich von Anfang an da super offen dran gegangen. Also ich hatte da von Anfang an keine keine ähm, Vorurteile oder irgendwas, wo ich irgendwie dachte, oh Schlager oder sowas, weil wie gesagt, ich habe auch als Tänzer schon so viel da in dem Bereich gearbeitet und habe da irgendwelche Schlagerkonzerte irgendwie als Tänzer sozusagen schon gemacht, sodass ich damit eigentlich total vertraut war mit dem Beruf und auch mit dieser mit dieser Musik und mir das gar nicht so fremd war sozusagen, also ich habe auch schon, ich komme ja aus Bonn und habe dann ja danach ein paar Jahre in Köln gewohnt, da feiert man ja auch bekanntlicherweise Karneval, jetzt darf man natürlich Karnevalsmusik und Schlager nicht ganz gleichstellen, da, sonst kriegt man Ärger, <lacht> aber ähm, natürlich geht das, geht das in eine ähnliche Richtung, ne? das hat auch dieses Mitsingen und deutsche Texte und es geht um Liebe und Leidenschaft und insofern war mir das irgendwie noch nie so ganz fremd, also das ganze Genre, ja. Also, Wie ist es denn sage, für dich als Tänzerin im Schlager, ja, Aisha? Erzähl ja. du doch mal.
0: Also ich muss schon sagen, also jetzt für mich persönlich, dadurch, dass eben jetzt diese Tour war, das heißt dieser langfristige Job, lernt man es echt irgendwo auch lieben. Also natürlich macht es auch viel das ganze Team aus und die ganzen Rahmenbedingungen, aber eben letztendlich ist nicht mehr der Fokus, ja von außen, glaube ich, hat man einfach einen anderen Blick. Also mittlerweile genieße ich es eigentlich einfach total, dass auch das Publikum es einfach so krass feiert, das heißt, selbst wenn du es nicht feierst, du kannst gar nicht anders, spätestens wenn du auf der Bühne bist oder diese Masse siehst, die abgeht, ähm, ja, ist so mitgerissen.
2: Genau das ist ja. nämlich der springende Punkt, dass sich natürlich einfach diese diese, diese Schlager-Events zu richtig, richtig großen Massen-Events entwickelt haben in den letzten Jahren. Ne? Also das sind ja wirklich teilweise Arenen mit, weiß ich nicht, 10.000, 12.000 Zuschauern. Also das hat ja... Nichts mehr damit zu tun, mit äh, früher irgendwie wo so ein äh, Kunstrasen im Fernsehstudio ausgerollt wurde, und dann haben die da mit ihrer ähm, äh, Zia da irgendwie äh, Volksmusik gemacht. Also, das sind, sind ja, das hat sich ja so sehr in den letzten 20 Jahren verändert, diese ganze Branche und diese ganzen, diese ganzen Events. Äh, und ich glaube, ganz, ganz viele Leute verbinden eben noch dieses Bild von früher mit Schlager. Die denken, das ist Musik für alte Leute, aber wenn man mal auf die Konzerte geht, sind die halt alle jung. Also das heißt, da, da hat sich einfach so viel getan, was einfach viele Leute, glaube ich, auch noch nicht wissen und dadurch auch noch so dieses alte Image damit in Verbindung bringen. Das ist natürlich alles Geschmackssache. Also das ist ja auch ganz klar. Also ähm, im Endeffekt... Gibt es genug Leute, die das äh, hören wollen, die das äh, sich die Konzerte angucken wollen, die Eintrittskarten kaufen, die die Fernsehsendung einschalten und in dem Moment, wo es große Massen an Menschen gibt, die das wollen, hat das auch seine Rechtfertigung sozusagen, ne? Vielen ja, genau.
0: Und trotzdem ist es ja mega cool, dass jemand Junges wie du, der da irgendwie mega viel Elan und Kreativität mit reinbringt, auch in so eine Branche reinkommt und das Ganze ein bisschen aufmischt.
2: Ja, Danke <lacht> für die netten Worte.
0: <lacht> ja. Hast
1: du, gibt es tänzerisch noch einen Ort, außer jetzt, ähm, der nicht auf amerikanischem Boden ist, wo du gerne mal noch hingehen würdest, vielleicht?
2: Ähm, zum Trainieren, oder was meinst du?
1: Yep.
2: Ähm, genau. Naja, also es gibt natürlich die, wo, wo ich sozusagen schon gewesen bin, so die Hotspots, also ich sag jetzt mal ähm, London und Amsterdam natürlich, ne? Aber was ich ja immer faszinierend finde, ist, dass immer ja die Leute so von Hongkong ja auch immer sagen, dass das irgendwie so ein Tanzzentrum ist, wo ja auch sehr, sehr viel so in der ganzen Szene abgeht und auch sehr viele Jobs irgendwie sind. Das fände ich durchaus mal interessant, mir das einfach mal anzugucken. Wobei ich tatsächlich jetzt irgendwie meine... Arbeitszukunft eigentlich wirklich in, in Deutschland sehe. Also ähm, viele Leute träumen ja irgendwie davon, mal in L.A. oder in Hollywood oder in New York oder London oder so irgendwie zu sein. Ich sehe mich da tatsächlich doch eher in Deutschland einfach, weil ich glaube, dass wir auch als Künstler hier ein totales Arbeitsparadies haben in Deutschland. Also wir haben, wenn man das mal international vergleicht, total überdurchschnittlich hohe Gagen. Wir haben... Äh, Wahnsinnig viel steuerfinanzierte Kunst, also steuerfinanzierte Theater in fast jeder Stadt. Wir haben ein Sozialsystem, was irgendwie super gut funktioniert, was man jetzt während Corona auch wieder merkt, dass einem das wirklich tatsächlich auch irgendwie was bringen kann. Und ich glaube, ja, ich glaube, da haben wir als Künstler hier in Deutschland schon wirklich sehr, sehr gut.
0: Ja, das finde ich auch voll voll schön, das mal auszusprechen und auch mal die positiven Aspekte des Künstlerseins hier in Deutschland zu sehen. Ja, voll.
2: Da bin ich auch echt ein Verfechter von. Ja, also
0: ja. Weil echt ja viele auch immer so, ja eben dieses Traumbild von New York, L.A., keine Ahnung was haben und das Re Realitätsbild aber dann doch ganz anders aussieht.
2: Ja, zumal natürlich auch die Konkurrenz da auch einfach nochmal größer ist. Ne? Also weil natürlich, ähm, also klar, die ganzen äußeren Faktoren, über die wir gerade schon gesprochen haben, also sprich Gagenhöhe und äh, Menge an Jobs und Sozialnetz und so weiter, aber natürlich aus der ganzen Welt strömen die Leute dahin, also klar, es da zu schaffen, klar, die Herausforderungen kann man sich äh, stellen, ist natürlich dann auch irgendwie spannend, zu sagen, okay, wenn man es da schafft, dann äh, schafft man es überall, genau, aber ich glaube wirklich, dass wir in Deutschland einfach wirklich ja wie so ein bisschen gemachtes Nest eigentlich haben, also, ähm, ja, ich möchte das nicht freiwillig verlassen.
1: <lacht> ich finde es doch interessant irgendwie, wie viele von den Leuten, die schon Lange in der Branche arbeiten, irgendwann mal in Amerika waren, trotzdem einfach, um zu trainieren.
2: Ja, es ist natürlich schon irgendwie, ähm, also ich glaube, LA gerade für die kommerzielle Szene und New York gerade für die Theater- und Musical-Szene sind halt einfach schon so ein bisschen die, die Mekkas irgendwie auf der Welt und da sind einfach wirklich sehr, sehr gute Lehrer natürlich und der ganze Spirit, der ganze Vibe, die Leute lernen da von klein auf. Da sind so viele Kinder und Jugendliche, die schon so krass gut ausgebildet und talentiert sind. Und das ist natürlich äh, auch total inspirierend. Teilweise auch frustrierend, finde ich. Also, dass man sich so denkt, boah, fuck, Mann, wieso äh, bin ich nicht 14 und tanze so? Also, ja, also das ist, äh, da ja, sieht man natürlich einfach irgendwie dann auch teilweise einfach so die 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 Besten der Welt. Aber kann von denen natürlich dann auch sehr viel Lernen mitnehmen. Und das ist... Ja, auch toll, dass wir die Möglichkeit haben, einfach mal uns in ein Flugzeug zu setzen. Hoffentlich nach Corona wieder. Toi, toi, toi. Und einfach, ja, dann auch einfach die Möglichkeit dazu haben, zu, äh, zu, zu lernen von solchen Leuten.
0: Das ist ja auch das, was jetzt viele auch so gut finden, dass sie durch diese ganzen Online-Classes auch von Leuten aus, keine Ahnung, Amerika, Neuseeland, was weiß ich woher. Also ich habe jetzt nur mitbekommen bei... Paris, Goebbels, da waren ja keine Ahnung wie viele Tausende von Leuten, die sich da mit eingeloggt haben, um da irgendwie ein paar Schritte mitzunehmen oder vielleicht auch nur zuzugucken, wie sie das macht.
2: Ich wollte gerade sagen, also ich meine, klar ähm, ist das irgendwie cool, aber im Endeffekt ist das ja eigentlich dann fa fast auch so ein bisschen wie so ein, so ein YouTube-Video oder sowas, also was, was man sich anschaut, weil man natürlich keinerlei Korrektur kriegt, keinerlei ähm, direkten persönlichen Kontakt hat. Insofern habe ich schon die große Hoffnung, dass wir doch irgendwann äh, uns wieder face-to-face -face begegnen dürfen und das jetzt nicht für immer und ewig über äh, Online-Tutorials alles funktioniert.
1: Ja. Trotzdem irgendwie schön zu sehen, dass einfach nichts das ersetzen kann, dieses persönliche...
2: Voll, ja. Also... Klar, Tanz hat auch immer mit, äh, mit ja, sich begegnen zu tun ne und äh, sich auch anfassen und sich spüren und als Gruppe irgendwie gemeinsam agieren. Und klar, das ist natürlich ein total ausschlaggebender Punkt, der jetzt gerade einfach so total wegfällt. Und so ja. dieses Gemeinschaftsgefühl, ja, ist eben auch immer das, was ich irgendwie auch am Tänzersein immer total äh, geliebt habe. Ja.
0: Würdest du dann sagen, äh, wenn du dann... Ich glaube, das hast du vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, aber dass du in deiner Rolle dann als Choreograf eigentlich ziemlich einsam bist?
2: Nee, das ist jetzt ein bisschen äh, drama dramatisch formuliert. Ich habe natürlich, bin ich konstant von Leuten umgeben, also von den Tänzern, aber natürlich auch von den ganzen Kollegen sozusagen aus den anderen Departments im Vorhinein. Ähm, und also einsam bin ich überhaupt nicht. Aber... Trotzdem ist es natürlich einfach so, dieses zusammen auf die Bühne gehen und zusammen eine Show machen ist einfach ein ganz spezielles Gefühl, was es eben einfach nur als Tänzer gibt. Und das ist was, was als Choreograf in dem Moment wegfällt. Weil du eben nicht mit auf die Bühne gehst, sondern es dann doch aus einer externen Position anschaust. Und ja. Aber einsam bin ich nicht. Das. Äh. Gott sei Dank. <lacht> Sonst
1: kannst du jederzeit in eine neue Podcast-Folge
2: Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich rufe euch an, wenn mir langweilig ist, was in den nächsten Wochen nochmal passieren könnte, weil die haben heute angekündigt, dass Großveranstaltungen bis zum 31. August jetzt mindestens verboten sind. Habt ne? schon gelesen? Ganz schön bitter.
0: Ja, ja das ist eigentlich auch nochmal spannend. Wie ist das jetzt für dich? Also Corona-Zeiten, Sachen werden abgesagt, wahrscheinlich plant ihr trotzdem Sachen, aber wie ist das so langfristig also
2: also jetzt erstmal war es im grunde so dass jetzt erstmal sozusagen jobs äh, so für die also jetzt März april Mai jetzt mal so gecancelt wurden ne? also das ist jetzt war jetzt erstmal der erste schritt und ähm, jetzt muss man gucken wie weit es noch darüber hinausgeht Ich hätte eigentlich eine, eine open air musical jetzt ab mitte mai gemacht was dann ende juni Premiere hätte ähm, da müssen wir jetzt gucken ich gehe davon aus, dass das nicht stattfinden kann jetzt gerade eben weil auch heute diese neue Ansage ja kam. Ja, ich ähm, muss das auch auf mich zukommen lassen und gucken. Also genau, die, die Shows, ab wann die sozusagen wieder mit Publikum stattfinden können, ob man die eventuell ohne Publikum macht, das muss man jetzt alles mal abwarten. Mhm.
0: Vielleicht noch eine, noch eine Frage hätte ich da. Generell, wenn jetzt äh, Tänzer quasi neu am Anfang sind, ich meine vor zwei Jahren oder so gab es dieses casting Generell nimmst du Bewerbungen an, können Leute dir schreiben, gibst du Feedback oder sagst du, du machst irgendwann wieder ein Casting, dann kriegt ihr das mit, kommt dann dahin. Wie ist das?
2: Ja, also eigentlich hatte ich vor, ein Casting jetzt zu machen. Das ist jetzt quasi flach gefallen wegen Corona. Genau, also das heißt, das konnte jetzt erstmal nicht stattfinden, aber generell habe ich das auf dem Schirm, auf jeden Fall bald mal wieder ein Casting zu veranstalten. Äh, grundsätzlich kann man mir immer äh, Bewerbungsunterlagen schicken, sehr gerne. Also ich nehme die einfach per Mail an oder über mein Kontaktformular von der Homepage oder so. Also das äh, kann man jederzeit auf jeden Fall machen. Ich schaffe das nicht immer, das alles zu beantworten. Ähm, also das heißt, ähm, das ja, klappt nicht immer direkt. Es ähm, ist auch so, dass sowas dann manchmal irgendwie, das das dann auf dem Computer und das irgendwie ein halbes Jahr später oder so, wenn ich dann mal wieder Leute suche, gucke ich die Sachen durch und denke, so, ah, die oder den könnte man ja eigentlich mal jetzt anfragen. Also das ähm, ist, hängt natürlich dann auch immer davon ab, wie viele Aufträge hab, sind bei mir eigentlich, für die ich dann auch neue Leute brauche. Ne? Das ist ähm, ja. auch natürlich immer einfach total phasen phasenweise unterschiedlich. Und wie das jetzt nach Corona anläuft, muss man sowieso mal schauen. Aber ähm, doch, ich habe mal die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir irgendwann wieder zurück zur Normalität finden. Gut. Leila?
1: Ja, ich habe ja. keine Fragen
0: mehr.
2: Ja.
1: Cool. Vielen Dank.
2: Ja, danke, ich danke dass euch, dass ich dein hier dein dabei.
0: Thomas.
2: Ja, danke euch, dass ja. ich hier dabei sein durfte. Es hat mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht, mit euch zu quatschen und ähm, ja, bin ich mal gespannt.
0: So, das war der zweite Teil von dem spannenden Interview und ja, auch wir hoffen, dass es bald wieder zurück in die Normalität geht, denn wir haben Bock wieder zu trainieren, Tanzjobs zu machen und einfach viel yes. zu kreieren und das ist einfach doch ein bisschen eingeschränkt natürlich durch Corona für uns alle. Voll
1: gemeinsam zu tanzen, das kann einfach nichts ersetzen. Ja, und folgt uns gerne auf Instagram oder lasst ein Like auf unserer Facebook-Seite Split der Tanzpodcast auf beiden Portalen. Ihr dürft aber gerne auch Feedback geben, Kommentare lassen oder uns einfach schreiben, falls ihr auch Vorschläge habt für kommende Folgen. Wir haben einiges geplant, aber sind auch Absolut offen für neue Inspiration und freuen uns von euch zu hören.
0: Schön, dass ihr wieder dabei wart und bis ganz bald.